0: Herkese merhaba, Britanya tarihine devam ediyoruz. Kısaca hatırlatmam gerekirse bir önceki bölümde Roma İmparatorluğu'nun İmparator Claudius döneminde Britanya işgalini anlatarak başlamış, Emada'daki işgal döneminden hem de genel hatlarıyla Roma tarihinden bahsetmiştik. Roma İmparatorluğu'nun Batı Avrupa'daki egemenliğini kaybetmesi ve başkenti Konstantinopol olan bir devlete evrilmesiyle Batı Avrupa'da birçok bağımsız krallık ortaya çıkmıştı ve bu dönemde İngiltere'de de Roma egemenliği sona ermişti. Adanın yerel halkı Britonda denilen Kelt topluluklarının başarısız iktidar dönemlerinden sonra adada iktidarı Avrupa'dan gelen Germenik gökenli Anglo-Sakson toplulukları ele geçirdi. İşte bu bölümde anglo iktidar dönemini ve Vikinglerin saldırılarını konuşacağız. Aranızda History Channel'ın hazırladığı Netflix'te yayınlanan Vikingler dizisini izleyenleriniz var mı? İzlemesi keyifli, heyecanlı bir diziydi. İzlemediyseniz tavsiye ediyorum. Viking efsaneleri sagalarına dayanarak Ragnar Lodbrok ve çocuklarının İngiltere istilasını izlemiştik. Bu bölümü size daha iyi anlatabilmem için bu diziyi unutmanız gerekiyor. Dönemi resmetmesi ve genel çerçevede bir fikir vermesi için harika bir diziydi. Çoğu karakter ve olay doğruydu ama birbirinden 100 sene farklı zamanlarda yaşamış karakterleri aynı dönem içinde göstermek gibi tarihsel tutarsızlıklar da içeriyordu ve dediğim gibi sagalara yani efsanelere dayanıyordu. Önce Anglo-Saksonların istilasıyla başlayalım, birazdan Vikinglere geleceğim. 400'lü yılların İngiltere'si hakkında yazılmış çok fazla kaynak bulunmuyor. Hatta daha eskide kalan Roma dönemi için çok daha fazla kaynağımız olduğunu söyleyebilirim. Daha çok arkeolojik buluntularla dönem hakkında fikir üretebiliyoruz. Fransa ve Almanya taraflarından gelen Anglo-Sakson savaşçıların ilk bulguları Roma döneminde paralı asker olarak hizmet ettikleri ama esas kabilelerin göçlerinin 400'lü yıllarda başladığını gösteriyor. Roma sonrası güç boşluğundan yararlanarak kalabalık sayılarda yerleşme ve yerleştikleri bölgelerde yerel yönetimlerini kurmaya başladılar. Aelle, Serdik, Sinrik gibi adı günümüze gelmiş liderleri vardı. Bu Anglo-Sakson istilasına karşı Britonların liderliğini yapan ve Mons Botanicunus denilen yerde efsanevi bir savaş gerçekleştiren, gerçekliği efsanelere karışan Britonların lideri Kral Arthur vardı. Tarihsel olarak gerçekten böyle birip olup olmadığı kanıtlanamasa da Kral Arthur İngiliz milli gurunun önemli bir parçası ola gelmiştir. Daha doğrusu etnik olarak sınıflandırırsak Galler Kelt halkının. İngiliz dediğimiz kimlik Anglo-Sakson, Germen ve daha sonra Norse dediğimiz Viking'le ve sonra da Norman dediğimiz Fransa'dan gelen Vikinglerin karışımıdır. Bu yüzden zaten bugün İngiltere'ye giderseniz bazıları kendini British, bazıları İngilizler. Çünkü aslında gerçek Britanyalılar siyasi olarak altta kalmış Galler ve İskoçlar denilebilir. Tabii ki onlar da safkan iddiasında bulunamayız. Gerçi tüm dünya üzerinde kontrol sağlamış Britanya İmparatorluğu açısından bakarsak Britanyalı kimliği de sanki politik bir kavram olarak yönetici İngiliz sınıfına dâhit olmuştur. Bu yüzden de İrlandalılar ve İskoçlar bağımsızlık konusunu tartışmaktadırlar. Konumuza dönecek olursak, Kral Arthur'un Saksonları durdurması sadece 50 sene gibi bir zaman kazandırmıştı. 500'lü yılların sonunda istila büyümüştü ve İngiltere'de Doğu İngiltere Krallığı, Doğu Sakson Krallığı, Mercianlar Krallığı, Nordenbrian Krallığı gibi krallıklar kurulmuştu. Yerel halk geri çekilmişti, kuzey batı yakasında Dalyada Krallığı'nı kurmuşlardı. Bu krallık sonra İskoçya Krallığı olacaktı. Ayrıca İngiltere'nin kuzeyinde küçük Britanyalı krallıklar vardı ama uzun süre yaşayamayacaklardı. Batı kıyısında Galler halen Britanyalılar'a aitti. Aynı Game of Thrones dizisindeki gibi adada bir sürü krallık vardı. Tek bir İngiltere krallığı yoktu. Roma'nın adadaki son dönemlerinde Hristiyanlığı yayılmaya başlamıştı. Britanyalılar da Hristiyan olmuştu. Anglo-Saksonlar pagandı ama onlar da yavaş yavaş Hristiyanlığı benimsiyordu. 600'lü yıllarda Anglo-Saksonlar şiir hayatına alışmışlar, bazıları halen pagan bazıları Hristiyandı ve krallıklarını kurmuşlardı. Kent, Sussex bölgesinde Güney Sakson, Vessex bölgesinde Batı Sakson, Doğu kıyısında East Anglia, Essex'te Doğu Sakson, orta kısımda Mercia ve Norumbria krallıkları vardı. Bu krallıklar da birbirleriyle rekabet halindeydiler ve birbirleriyle savaşıyorlardı. Hristiyanlık ve Pagan olmak arasındaki içsel rekabeti ve savaşçı karakterlerini anlamak için o dönem yazılmış Beowulf şiiri önemli bir örnek. Hayali canavarlara karşı savaşan Beowulf, Eski Germenik pagan gelenekleri temsil ederken canavarlar bu yeni geldikleri ülkede karşılaştıkları zorluklar ve yeni bir din gibi farklı hayat tarzlarını resmetmekteydi. Kent bölgesinin kralı, Kral Hethalbert'in karısı Frank ve Hristiyan'dı. Bu yüzden Papa Büyük Gregori kent bölgesine bir misyoner gönderdi ve 601 yılında İngiltere'nin ilk kilisesi Cantambri'de kuruldu. Hemen bir bilgi, bu kilise... Roma Kilisesi olarak kuruldu ama son 500 yıldır Roma'ya bağlı olmayan Anglikan İngiliz Kilisesini temsil ediyor ve bugün de en yüksek mevkideki kilise İngiltere'de. Bu kilisenin başbiskopası kral veya kraliçeye taç giydirir ve kralçe İlginci Elizabeth'in cenazesini izlediyseniz bu başbiskopası cenaze törenini gerçekleştirmişti. Kurumsal olarak Hristiyanlıkta böylece 601 yılında İngiltere'de başlamıştı. Keltler zaten Hristiyan olmuşlardı demiştim. Keltlerin de yerel Anglo-Saxon nüfusu etkilemesi ve onları Hristiyanlıkla tanıştırması bu resmi misyoner faaliyetlerinden çok daha etkili ve hızlı ilerlemişti. 500'lü yıllarda St. Patrick'in çabalarıyla İrlanda zaten Hristiyandı ve, ve bu Hristiyanlık dalgası İskoçya ve İskoçya'dan Kuzey İngiltere krallıklarını etkilemeye başlamıştı. Her 17 Mart'ta bugün de İrlandalılar St. Patrick günü kutlaması yapmaktadırlar. Aziz St. Patrick'in hanısına. 700'lü yıllarda artık toplum kaynaşmış ve bir İngiliz kimliği ortaya çıkmıştı. Halen tek bir İngiliz krallığı yoktu. Mercia krallığı çok güçlenmişti, küçük krallıklar üzerine hakimiyet kurmuştu ve Kral Offa kendisine İngilizlerin kralı ünvanı vermişti. King of the English. O dönem Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nun kurucusu Charlemagne Kral Offa'ya mektup göndermiş ve kendisine sevgili kardeşim diye hitap ediyordu. İki ülke arasında ticari ilişkiler kurulmuştu ama Mercia krallığının etkisi uzun sürmeyecekti ve Kral Offa sonrası gelen Kral Canulf Kent ve Sussex bölgelerinin kontrolünü sağlamaya devam etse de Batı Saksonlardan Wessex Kralı Egbert 825 yılında Mercia'ya e karşı, karşı kazandığı savaş ile Kent, Essex, Surrey ve Sussex'i içeren önemli İngiliz şehirlerinin kontrolünü ele geçirdi. Sadece 4 sene sonra Mercia e, ve Wessex'in kontrolüne girmişti ve Nordunburia da Wessex'in üstünlüğünü kabul etmişti. Ama tüm bu gelişmeler yaşanırken Britanya tarihinde o sene yazılmış kronikler sürpriz bir düşmanın gelişini haber vermekteydi. Danimarka'dan ilk Viking gemileri gelmişti. İlk yağma saldırılarını yapmışlardı. Ve kısa bir zaman sonra bu Viking saldırıları her sene artarak büyümeye başlayacaktı. İrlanda, İskoçya, Galler ve Cornwall taraflarına Norveçliler, İngiltere tarafına ve Fransa'nın batı kısımlarına Danimarkalılar geliyordu. Aslında kendilerini Viking dememek dediler. Viking ismi Avrupalıların bu deniz aşırı korsanlık faaliyeti ve yağma seferleri düzenleyen kuzeyli pagan topluluklara verdikleri bir isimdi ve sadece resme gibi barbar değil, ticari ilişkilerde bulunan da topluluklardı. Esas Büyük Danimark ordusu 865 senesinde Æivind the Boneless ve Halfdan liderliğinde İngiltere'nin doğu kısmına ayak bastı. Viking dizisinin hayranları Ragnar'ın oğlu Æivind'i hatırlayacaklardır. Bu ordu York şehrini ele geçirir. Northern Bry'ı kralını öldürürler ve bu toprakları ele geçirirler. Sonra East Anglia topraklarını ele geçirirler ve bölgenin kralı Edmund törensel bir ayinle idam edilir. Bir ağaca bağlanmış, yüzlerce ok ile vurulduktan sonra kafası uçurulmuştur. Viking ordusunun hedefinde bölgenin en güçlü krallığı Wessex vardır. O sıralarda Egbert ölmüş, yerine oğlu Ethelwulf geçmiştir. Kısa süre sonra onun büyük oğlu Ethelred geçer. Ethelred ve kardeşi Alfred başarılı bir savunma yaparlar ama hemen ardından Vikingler bir kez daha saldırır ve İngilizler tutunamaz. Ethelred ölmüştür ve tahta Alfred çıkar. Tarihe büyük Alfred olarak geçecektir. Son savunma savaşını kazanarak Vessex'in yok olmasına engel olmuştur. İlk kez Alfred, England ülkesinden bahseder ve bu savaşı İngiltere için yaptığını söylemiştir. Hatta bir Vikingli lider bu savaştan sonra Hristiyan olacaktır. Savaş sonrası Vikinglerle yapılan anlaşma uyarınca Vikingler Wessex'e saldırmayacaklar ama daha önce ele geçirdikleri Doğu yakasında kendilerine ait bir bölgeyi Dan Lowe adıyla yöneteceklerdir. 6 sene sonra Alfred daha önce kaybedilen Londra'yı 886'da geri alır. 893'te başka bir Viking istilacı ordusu daha gelmiştir ama Wessex'e saldırmaya cesaret edememiştir. Alfred hem ordusunu hem donanmasını geliştirmiş ve güçlendirmişti. Şehirlerine koruyucu duvarlar inşa etmiş, savunma kaleleri inşa etmişti. Vikingler tüm bu Geçen yıllarda yaptıkları saldırılarda yüzlerce manastırı yok etmiş, şehirlere zarar vermiş ve kendi bölgelerinde kendi yönetim biçimlerini uygulamaya koymuştu. Sonraki yüzyılda bu bölge İngiltere tarafından geri alındığında dahi çok uzun süre sisteme entegre olmasına zorluk yaşanacaktı. Alfred krallığının son 10 senesinde halkın eğitimine ilgilenmiş ve okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştı. Alfred bizzat kendisi de kitap yazmıştı. O 8. Enir'den önce kitap yazan tek kraldı. Mercia krallığını tekrar yaşamasını sağlamış hatta Londra şehrini Mercia'nın kontrolüne bırakmıştı. Tabii ki Mercia ve Seksin üstünlüğünü kabul etmişti. Alfred barışçı bir şekilde uzlaşmacı karakteriyle İngilizlerin kralı olmuştu. Sonraki yüzyılda İngilizler Danelow dediğimiz bu Viking bölgesini ele geçirirler. İngiliz kralı Atestan önemli savaşlar kazanır ama Atelstan'dan sonra 9.39'da Viking ordusu tekrar geri dönerek bu bölgeyi geri alır. İki sene sonra İngilizler Yorkshire'nin doğduğu bu bölgeyi tekrar geri kazanırlar. 947'de tekrar Viking saldırı üzerine bölge yine Vikinglere geçer. Nihayet 954'te İngilizler tekrar saldırır ve artık İngiliz hakimiyeti sağlanmıştır. Yüzyılın sonunda daha öncekilerden çok daha tehlikeli bir Viking saldırısı gelecektir hem Danimarka hem de Norveç'i birleştiren Harold Bluetooth evet Bluetooth ve bu teknolojiyi geliştiren mühendisler bu iki ülkeyi birbirine bağladığı gibi cep telefonlarını da birbirine bağlayan bu teknolojiye bu Viking kralının adını verdiler ve logodaki şekiller Rurik alfabesindeki H ve B harflerine karşılık geliyor. Viking dizisinde gördüğümüz Harold Fineair'dı. O da kendine King of all Norway demişti ama o Danimarka ve Norveç'i birleştirmemişti. Sadece King of all Norway demişti ve Tom kurumsal anlamda da devlet kurmamıştı aslında. Bluetooth ise profesyonel askerlerden çok büyük bir ordu kurmuştu ama oğlu oğlu tarafından tahtından indirilir ve oğlu Swain İngiltere'ye saldırılarına başlar. İngiltere, Fransa kıyılarında Normandiya'da Fransa Kralı ile anlaşarak bölgenin yönetimini almış, karşılığında Fransa'yı Viking saldırılarından koruyan Viking kökenli Normandiya düklüğü ile bir işbirliği anlaşması yapar, onların korumasını ister ve böylece Normandiya-İngiliz ilişkisi resmiyet kazanır. Normandiya'yı kurduğu söylenen Rollo ile Ragnar dizide gösterildiği gibi kardeş değildi ve aralarında 100 sene vardı az önce ilk başta bahsettiğim tarihsel tutarsızlar bir örnek için verdim bu örneği. Bu arada Ragnar'ın gerçekliği de kesin değil. Kral Arthur gibi efsanevi bir karakter olabilir. Wessex kuzeyde kontrolü, kontrolü sağlayamaz hale gelir ve daha önce uzun süre Viking egemenliğinde kalmış bölgeler tarihsel geçmişlerini hatırlamaya başlar. Ve yavaş yavaş oradaki halk isyan çıkarmaya başlar. 1002, sen 1002 senesinde İngiltere kralı tüm bu viking kökenlilerin yok edilmesi emrini verir. Bir dizi katliamlar yapılır ama tam anlamıyla soykırım yapılamaz. Kral Svein bizzat İngiltere'ye saldırır. Bazı şehirleri yağmalar ve geri çekilir. Son iki sene tekrar gelir ve savaş tazminatı ve haraç alarak geri çekilir. İngiliz donanması bir İngiliz kaptan tarafından ateşe verilir ve donanma yok olur. Evet bir İngiliz kaptan kendi donanmasını ateşe verir. Saldırılara karşı korumasız kalan İngiltere bir başka Danimarkalı ordu Torkil komutasında saldırır ve Oxfords şehrini yakarlar. Sonraki sene şaşırtıcı şekilde bu Torkil komutan taraf değiştirerek donanmasını İngilizlere verir. Çünkü kendi ordusu tarafından bir psikoposun vahşice öldürülmesine tepki göstermek istemiştir. Gene de İngiltere'nin zayıf konumda olduğu aşikardır ve herkes tarafından fark edilmiştir. 1013 senesine Swine eski Viking bölgesine Oxford'u Londra'yı ele geçirir. Wessex kralı Ethelred Normandiya'ya kaçmak zorunda kalır. Sonraki sene 1014'te Swain olur ölür ve oğlu Harold tahta çıkar ama ordu kardeşi Kunut'u kral olarak kabul eder. Bu yüzden Viking ordusu bu çatışmaları engellemek adına Danimarka'ya geri döner. 1016 senesinde bu sefer Büyük Kunut liderliğinde Viking ordusu İngilizlere karşı büyük bir savaş kazanır ve Kunut İngiltere kralı olur. Vessex krallı, sadece Vessex bölgesinde yaşamaya devam edecektir ama sonraki sene Vessex kralının ölümü üzerine de tüm İngiltere artık Viking Krallığı'na aittir. Cunut, ölen Vessex kralının karısıyla evlenir ve kendini İngiliz kralı olarak ilan eder. Evlendiği kadın aynı zamanda Norman diye prensesidir. Cunut, Hristiyan olmuştur ve hem İngiltere hem Danimarka hem de Norveç'in kralıdır. İngiltere'yi dört kontluğa bölerek idare eder. Nordenbria, East Anglia, Mersey ve Vessex. Eski zamanın dört büyük krallığı... Zaten uzun zamandır Wessex Krallığı'nın parçasıydı bu, bu bölümler, tekrar onlara belli bir otonom verir Kral Kunut, o şekilde dört şekilde yönetmenin daha kolay olduğunu düşünmektedir. Ve konudan tekrar kopacağım. Wessex Krallığı 886 senesinden yani Büyük Albert zamanından beri zaten İngiltere Krallığı olarak isim, isimlendirilmekteydi. Bu İngiltere Krallığı, 1707 yılında İskoçya ile resmen birleştiğinde adı Büyük Britanya Krallığı olmuştu. 1800 senesinde de İrlanda'nın katılımıyla Büyük Britanya ve İrlanda krallığı olacaktı. Ve bugün de ülkenin resmi adı böyledir ama İrlanda'nın güney kısmı ayrıldığı için tam aslında resmi adı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda krallığı şeklinde. Ve İngiltere krallığının 1045 senesine kadarki başkenti Winchester'da 1045'ten sonra Londra başkenti olmuştu. İşte Viking kökenli Kral Kunut bu... İngiltere Krallığı'nı dört farklı dükalıya ayırır daha kolay yönetilmesi için. Bir örnek vermek için Mercia bölgesinin dükünün karısı da o dönem Lady Godiva'dır. Lady Godiva, Godiva marka çikolata ilham kaynağı olmuş. Hala adı meşhur meşhur bir kadındır ve Mercia dükünün karısı olarak eşine yani kocasını düke yüksek vergilerin kaldırılması için baskı yapmaktadır ve onu ikna etmek için çıplak olarak atabilmiştir. O günden beri söylenir. Hatta çikolatanın logosu Çıplak olarak ata bindiği resimdir. Tekrar konumuza dönecek olursak. Cunut'un evlendiği prenses Emma'dan. Cunut'un evlendiği prenses Normandii prensesi dediğim Emma'dan olan oğlu kendisinden sonra krallığının başına geçer. Ama 24 yaşında bu kralın ölmesi üzerine Cunut'un soyundan başa geçecek başka kimse yoktur. Bu yüzden daha önce Cunut'un İngiltere'yi ele geçirmeden önceki İngiliz kralının oğlu Edward Edward Confessor olarak yeni kral olur. Çok dindar oldu ve hep günah çıkartmaya girdiği için itirafçı anlamında konfesör lakabını takmışlardır. Ve Westminster Abbey Kilisesi'nin inşaatını başlatır. Kendisi de daha sonra oraya gömülecektir. Kendisi Wessex Hanedanı'ndan olan son kraldır ve İngiltere'de Anglo-Sakson egemenliği de son bulmak üzeredir. Edward'ın ölümünden sonra Wessex düklüğünü yöneten Godwin ailesinden Harold son Anglo-Sakson kralı olarak tahta çıkar. Wessex Hanedanı zaten artık bitti. Başka bir aile, başka bir hanedandan Harold isimli biri son Anglo-Sakson kralı olarak tahta çıkar ve yönetim bölgeleri artık başkende dinlememeye başlamıştır. Otoritesini çok zor sağlamıştır. Norveçlilerin de desteğiyle isyan eden Nordenburg'e karşı kral Harold savaşa gider ve bu savaşı kazanır, kontrolünü sağlar ama aynı sene Normandiyo'yu dükü William, İngiltere ile kurulmuş olan işbirlikleri, korumalar ve evlilikler yoluyla İngiltere üzerine hak talep etmeye başlamıştır. 28 Eylül 1066'da Normandiya ordusu İngiltere'ye ayak basar. Kuzeydeki isyanı bastırırken ordusunun önemli bir kısmını kaybetmiş olan Kral Harold, 14 Ekim 1066'da Hastings Meydan Savaşı'nda İngiltere tarihini tamamen değiştirecek, bugün İngiltere'nin en zengin kesiminin Normandiya kökenli, demirci, fırıncı gibi zanaat meslek gruplarının Anglosakson olduğunu göz önüne alırsak, Tarihin seyrini değiştiren bu tüm gün süren savaşın ilk aşamasında başarılı başlamışken bir dizi şanssızlıklar ve ordusundaki disiplini kaybetmesi üzerine savaşı kaybeder ve Kral Eral savaş meydanında ölür. Normandiya dükü Fatih William olarak İngiltere'yi fethetmiştir. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde 1066 senesinde Fatih William ile başlayan Normandiya egemenliğinin 1290 senesine kadarki dönemini konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin, arkadaşlarınızla paylaşın, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak en büyük desteği vermiş oluyorsunuz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum.